0: Toto letí, posloucháte kávečku v jejím druhém pražení, znovu vypěstovaná kávečka se vrátila do Éteru minulý týden a teď začíná druhý díl, u kterého vás vítá Michal Petrgal. Především díky moc za vaše reakce a podporu, jakou jste tomuto návratu vyjádřili. Kávečku můžete poslouchat primárně na Podbínu, iTunes nebo Spotify, opoužděně o několik dní a pak každý díl je i na YouTube kanále Art of Wrestling. Když si přihlásíte odběr k jedné z těchto služeb, tak se vždy dozvíte hned o nově vydané epizodě. Stejně tak můžete být fanoušky facebookové stránky Kávečka s Michalem. V prvním díle po návratu jsme probírali nejzásadnější věci, které se ve wrestlingu staly za poslední dva roky, takže jsme společně rozevřeli vrata a dnes se můžete těšit na daleko víc témat. V dnešním díle se třeba dozvíte předtím nezveřejněné zákulisní informace o tom, co se dělo těsně před vrestlingovou akcí a upside down, jaká je promoterská budoucnost, zaměříme se na wrestling bez diváku, jestli to může někam směřovat, jestli to může fungovat, blíží se vrestemánia, jaký na to mám názor, že má dva dny a bez lidí, to se taky dnes dozvíte, stejně jako pohled na úžasný příběh jménem Broken Mad Hardy. Návrat Luka Harpra k Brodymu Límu plus vaše otázky, které jste mi zasílali. Jak sami vidíte, je toho poměrně dost. Já se na to už moc těším, takže můžeme jít na to. De Hardy, který debitoval v AEW na suveréně nejlepší wrestlingové epizodě v prázdné hale. Ono se to všechno krásně sedlo dohromady a metu v debit by byl brán jako velká věc a taky, že to velká věc byla. Dalo by se s nadzázkou říct, že Broken Met Hardy rozbil po druhé internet. Poprvé to bylo s tou jeho první ságou, která nejdřív nebyla pochopena námi asi všemi, pravděpodobně, a byla naopak zesměšňována, než se z toho stal nakonec megakult. Mega velká divnost, ale velmi oblíbená ať už tedy to zasáhne kohokoliv a cokoliv. Teď, po druhé, když se nevědělo do poslední chvíle, kde nakonec zakotví, tak přichází takové druhé rozbití internetu. Nevědělo se, jestli zůstane v WWE nebo přestoupí do AEW, jak se očekávalo, nebo jestli náhodou nebude skutečně nezávislý wrestler, pendlující mezi různými společnostmi. A jestli se třeba vydá na nějakou expedici. Už jenom na YouTube. Ten klip s jeho debitem v AW zaznamenal za pouhý týden. 2 miliony 200 000 zhlédnutí. Z toho více než polovina byla dosažena za jediný den. Teď konfrontace s Jarikem o týden později, což mělo debit teď ve středu. My natáčíme klávičku v čtvrtek, takže o den později. Čili se měl možnost to zhlédnout. Tak ta konfrontace s Jerikem měla v době natáčení kávičky, nebo teď má v době natáčení kávičky 550 tisíc zlednutí za pouhých 12 hodin. Metov debit byl suvereně pouze na sociálních sítích AEW vlastně to nejzajímavější za posledních x měsíců. Nikdo nehnul ledy tak jako Broken Met, který se tak okamžitě vlastně zapsal mezi další nejvýhledávanější jména v této společnosti. A tam můžeme zcela určitě zařadit taková jména jako John Moxley, Chris Jericho, 100% Orange Cassidy. Stačí se opravdu podívat jenom na posledních pár videí na YouTube. A také na ty reakce, které Orange Cassidy dostává. Orange Cassidy, který před debitem v AEW byl považován jenom za Indy který může natchnout pár nadšenců na nějakou krátkou chvíli. Ale vidíte, tak krátká chvíle je dlouhá. V každém případě, kromě Cassidyho, ještě byla také hodně v kurzu Storylines Dark Order. Každopádně, kromě Cassidyho, byla v kurzu v posledních týdnech taky Storyline z Dark Order. Tohleto jsou nejsledovanější artikly v AEW a podle toho si můžeme udělat obrázek. Co zajímá, co zajímá nejvíc, co zajímá málo. Nebo naopak, co je dobré, ale zase tolik lidí to třeba nesleduje. A to se zaobírám jenom tím, co lidé sledují na internetu, nikoliv tím, co se pak sleduje jinak. Samozřejmě kromě živého sledování na televizi, což v případě EWTNT. TNT. No a tomuhle tomu všemu kolem Hardyho můžeme vlastně poděkovat částečně, tedy WWE, protože paradoxně na www.com.cz se pouze dvakrát psalo s velkou úctou o odcházejících v a ještě se dopředu informovalo o tom, že jim končí smlouva. Vždy předtím to byl spíš ten styl Best in Future Endeavors, ale v těch dvou případech to bylo mnohem víc než to. A oba případy v nejkratší možné době přešly do AEW a způsobily tam nevýdaný rozruch. Asi víte, kam tím mířím, protože ty dva případy jsou John Moxley a Matt Hardy. Vzpomeňte si, jak Loni WDB psala dopředu na stránkách, že Dinu Ambrousově končí smlouva, že je poslední šance vidět SHIELD tam a tam. Z toho se také udělalo takové interní halo, takové interní joky mezi fanoušky, kdy teda to bude to první loučení, druhé loučení, třetí loučení se SHIELDem. Nebylo tam žádné velké pohřbívání na obrazovce, když u Ambrousova nebudeme počítat to, že ho napadla v podstatě na Jacks. Ale spíš to celkově byla úcta a do poslední chvíle také důvěra, že prodlouží smluvu. Jenomže ani jeden z nich neprodloužil a John Mox se neprodloužil a pak se objevil na Double or Nothing na první placené akci AEW. Matt Hardy, měsíce nevyužívaný zakopaný podzem v WWE, tak byl najednou pozvaný do Raw, aby se stal součástí storle Edge a Randy Ortona, která tedy mezi námi od ledna neskutečně graduje. Mad Hardy byl pozvaný do této storyline, která byla ostře sledována po tom, co se Edge vrátil po devíti letech. Medhardy do toho byl vložen nebo hozen. Samozřejmě, on má velkou historii s Edgem z roku 2005, především protože Edge mu doopravdy přebral litu, a tak se to promítlo, samozřejmě, protože to dělal Vince McMahon, tak se to promítlo i na obrazovky. Medhardy, přestože mu končila smlouva, a on ještě neprodloužil, tak se objevil v těchto segmentech. Co bylo výsledkem, tak segment Hardyho s Ortem, ten první, byl tak úspěšný, že o týden později, přestože se to vůbec neplánovalo, a to už je také potvrzené, to nejsou žádné spekulace ze zákulisí, ale je potvrzené, že to bylo tak úspěšné, že o týden později byl Hardy pozván znovu. Vrátil se ještě jednou, byl tam propagován zápas, který nakonec neproběhl, a tak znovu konfrontoval Ortna. Obě videa mají teď kolem milionu a půl zhlédnutí, co jsem se díval. To vše dámy a pánové před měsícem. Před měsícem, kdy už Med v hlavě, jak prozradil v nejnovějším rozhovoru, věděl, že nechce pokračovat dál v dobrý protože kreativně si nebudou rozumět asi nikdy a on se ještě pár let chce realizovat, chce nabídnout ze sebe maximum a je vidět zcela jasně, že má co nabídnout, jenom WWE to nedokáže využít. To tak prostě bývá. A u této společnosti to bývá docela časté. Tak když ho nedokáže využít, tak proč by tam teď měl být, když mu už kariéra v podstatě končí. Ona už mu měla v podstatě skončit dřív, ale Medhardy se dostal z těch fyzických problémů a teď podobně jako Edge je možná na tom vůbec nejlépe za celou kariéru, což je paradox. Medhardy se během jednoho kalendářního měsíce stal velkým tématem v WWE a AEW, což je naprosto neuvěřitelné. A jenom to ukazuje to, jak ty společnosti jsou konkurenční, byť samozřejmě AEW není ani náhodou na úrovni té druhé společnosti, protože je hodně mladá a WWE má toho za sebou strašně moc, takže ono to ani nejde porovnávat. V každém případě Oba segmenty Hardyho s Ortem prakticky zvedly metovou cenu o 300%. A on do toho si ještě sám jel paralelně sérii Freed the Lead na svém YouTube kanále Med Hardy Brand doporučuji, pokud jste nevěděli, podívejte se na to od prvního dílu, každý díl má zhruba dvě minuty, takže vám to moc nezabere. A ta série měla mít vyvrcholení v tom, že se met stane opět broken metem. Jenomže bylo otázkou kde. A když si vezmete, že první epizoda Freed the Lead proběhla na jeho YouTube kanále už 25. října 2019, tak vám asi dojde, že takhle dlouhodobě dokáže med Hardy kreativně přemýšlet. Navíc vtipná historika je taková a je pravdivá, takže pro vyvrcholení měl Hardy připravené dvě verze, jak sám potvrdil ta první verze byl konec seriálu v případě, že by prodloužil s WWE, tak by se na tom jeho pohřbení, jak měl na Hardy Compound na svém pozemku, tak se na tom pohřbení měl podílet sám Undertaker, sám Deadman, mistr Pohřbívání. Měl být v takovém to šíleném videu. Hardy to říkal, tohle není spekulace, Hardy říkal, že nabízel Undertakera v případě, že by prodloužil smlouvu. Dokážete si to představit, že by Taker přišel na Hardy Compound a pohřbil by Hardyho? Nebo co by mu udělal? Udělal by mu Tombstone na Tombstone? Tombstone do hrobu? Už jenom ta představa v hlavě, jakou mám, tak mně přijde škoda, že se to nenatočilo nakonec. Protože bylo jasné, že přijde na řadu druhá verze. A ta nakonec, ta nakonec vyšla a tam měla vít ven v případě, že by se rozhodl jít pryč. nutně tedy do AEW, protože o tom free to vlastně není. Není to o přestupu někam jinam nebo o setrvání v té společnosti, kde už byl. A právě do té jedné epizody si pozval Young Bucks, kde to dávalo smysl, protože když se nad tím zamyslíte, tak Young Bucks byli posledními soupeři Broken Hardys ve stejný den, kdy se Hardy Boys vraceli překvapivě WrestleMania zpět a zbořili stadion, zbořili celou sledovačku, kdy my jsme to sledovali se 40 lidma v jednom baru a bylo to něco neskutečného. Doteď jedna z top věcí, která se vůbec stala na všech wrestlingových sledovačkách tady v České republice. A má pravdu, má pravdu, že Young Bucks byli posledními soupeři Broken Hardis a dali mu superkick, několik superkicků, proto vlastně dostali ten zínit z jeho těla a on to potřeboval znovu. Od té době jsme totiž Broken Meta vlastně neviděli, protože jsme viděli jenom jeho Woken verzi v WWE, kterou Matt nějak nespojuje s Broken Metem a já si myslím, že to je dobře. Byť jsme tam měli Ultimate Deletion proti Wyattovi, což si Matt považuje už jenom z toho důvodu, že to vůbec proběhlo jako hlavní segment, v že to bylo vůbec odvysílané. tohle tohleto všechno bylo perfektně načasované a mít Debit v prázdné hale Z toho paradoxně, dle mého názoru, dělalo ještě impozentnější segment. Byť hlasité reakce fanoušků by v tomto případě byly neskutečné. Dokázat se připravit na to být znovu velmi diskutovanou osobou v wrestlingu v tak pokročilém věku po takové kariéře a všechno tak dokonale načasovat, spojit se s těmi, kteří vás nebudou kreativně držet zkrátka, tak... To si myslím, že je absolutní pohádka jak pro Meta, tak pro AEW. Jelikož Medhardy není ten další vyvrhel z WWE. Jak by nějací hejtře mohli namítat a navážet se do AEW, že sbírá jenom bývalé wrestlery z WWE. Medhardy v AEW bude takový, jako nikdy v WWE nebyl. A jeho jméno pomůže už tak v velkému momentu AEW a ono se to děje. Přesto, že se děje ve světě to, co se děje, tak teďto to AEW pomáhá. Vy se ptáte, jaký bude vlastně Hardy v EW, zajímá vás to, jestli tam nastane očekávaný spor s Jerikem, což už bylo v podstatě naznačeno minulý týden při jeho debitu, kdy tam přiletěl Vanguard One, jaká bude metová role v EW a celkově ten příběh, tak už z toho, co jsme viděli v tom posledním díle, pokud nechcete slyšet spoiler, tak to přeskočte pár minut dál. V každém případě med Hardy a které s Jericho už měli konfrontaci jako hlavní segment Dynamatu, Dynamitu. Bylo to něco neskutečného, protože nejdřív Jerrykovi hlásil Vanguarda posílal ho někam, což mě přišlo strašně komické. A pak se tam zjevil Hardy, který se tam teleportoval. Tady AW krásně využila toho, že už to je vlastně předtočné. A pak měli spolu naprosto neskutečnou, nesmyslnou diskuzi, AMAG, já jsem 3000 let starý, znám pravého jídáše a tak podobně, však se na to ostatně můžete podívat sami. Tak pochopitelně ten druhý díl bez diváků už nebylo to samé, co v prvním díle. Bylo to slabší, co si budeme pojídat, ale Med Hardy a Chris Jericho proti sobě bez titulu. Já určitě očekávám, že metová role v AW hlavně na začátku, bude to, že to je main event že to nebude žádný Midcarder a podobně a hlavně, že se bude realizovat. On samozřejmě, že bude přidávat jednak nové postavy seniora Benjamina, Rebeku, určitě jeho, jeho děti tam budou. Za čas se přidá i bratr Jeff, který je ale smluvně vázán jinde momentálně, takže neočekávám dřív než v roce 2021, než že by tam třeba dorazil. A navíc bude natáčet medhardy epizody na Hardy compound, čili to nebude jenom Broken Mad v ringu, což je dobře, protože Broken Mad jenom v zápasech, to by nefungovalo. Broken met Hardy jako Damaskus, tedy jako teď úplně znovu zrozený met Hardy, bude fungovat trochu jinak, než ten předchozí Broken met Hardy v Impactu, ale vrátí se k tomu, co fungovalo, to je jasné. A tím, jak je kreativní, tak zcela určitě na to bude nabalovat spoustu dalších věcí, a je velmi logické a správné, že první člověk, který ho přivítá do AEW, je člověk, který ho zná velice dobře a se kterým nikdy moc netvořil něco pořádného, protože, protože s Johnem Moxleym tehdy ve společnosti Vince McMahon tvořili alespoň něco a na to navázali pak v AEW. Ale s Mattem hardem, Chris Jericho je nadšený, já jsem nadšený, se na to zvědavý, jak to bude fungovat dál a je mi úplně jasné, že Metova role bude taková, že bude chtít zároveň pozvedávat, kromě toho tedy, že asi skončí na vrcholu e, kariéry tady právě v AEW, pak ho možná čeká of Fame v WWE, tomu bych se vůbec nedivil, to je snad jasné, protože Met neodešel vůbec vezlem z této společnosti, tak bych to tak viděl, že bude dva, tři roky aktivní, Ale pak už bude převládat to, že bude chtít pomáhat těm mladším. A samozřejmě Matt je velkým přínosem pro AEW na obrazovce. Ale stejně tak i mimo obrazovku, protože on je opravdu taková kreativní mysl, že vám může strašně pomoci. Už jenom tím, že tam je. A když se pak bude soustředit jenom na tu kreativitu a už nebude zápasit, už nebude součástí AEW na obrazovce, tak to je něco co je možná ještě potom dlouhodobě větší přínos pro AEW, protože met může všem těm, kteří třeba Storyline nebo Storytelling nezvládají tolik a nejsou zvyklí na velkou televizi, na velká pay-per-view, na velké stadiony a podobně, taky může pomoct v jejich profilech, v jejich charakterech. K Mattově se také vázala Storyline s Dark Order, Jakoby Exalted One, to se často zmiňovalo v posledních měsících, že přichází a tak dále. A nakonec byl jako Exalted One odhalen Brody Lee, tedy ta druhá volba, která se probírala nejvíc na internetu, která dávala smysl už jenom to, v jakém kultu předtím Brody Lee, co by Luke Harper byl, tedy ve White Family. A myslím si, že právě dohromady jsme ne, čistě Brody Lee jako samostatný celek, co by Exalted One v Dark Order ale celkově dohromady s Mattem, který byl považován za jasného kandidáta na tuto roli, když nepovažujeme ten trolling za jasnou věc od AEW, tak ono to celé bylo skvěle provedené. A to, že to umístili do jednoho dílu oba dva ty debity, přestože to bylo bez lidí v prázdné hale, nebo v prázdném amfiteátru, abych byl úplně přesný, tak právě proto to fungovalo. Myslím si, že právě tato epizoda hodně pomůže AEW do budoucnosti, protože tady se něco zlomilo. Stejně jako se AW zlomila právě v Daily's Place, na tom stejném místě, ale s diváky na začátku, když dělali tu novoroční show, o čemž mluvil Tony Khan, že právě tam se to zlomilo. I finančně, i celkově i co se týče sledovanosti, když nepočítáme ten prvotní boom v prvních dvou týdnech, kdy to sledovalo nejdřív kolem milionu a půl, pak se to samozřejmě snížilo ale celkově od začátku tohoto roku AEW šlape neskutečně. Tak Brody Lee se konečně dočkal toho, co vlastně chtěl, protože on podobně jako Med Hardy, já vzpomínám si na jeho rozhovor v podcastu Adgea Christina kdy kdysi dávno, a ten jsem poslouchal, když jsem šel na hodně dlouhou procházku, kdysi dávno, proto to mám s tím spojené, tak Luke pro tehdy nebyl nějak nenávistný vůči WW. on navíc ještě byl podepsaný, tak by ani nemohl, protože by možná za to dostal nějaké sankce, nebo já nevím, jak to mají ve smluvy. V každém případě on prostě říkal, že tam je, že by si dokázal představit své využití úplně jinak, ale že čeká. Že čeká a bylo v podstatě jasné už z tohoto rozhovoru, že by chtěl někam jinam, kde by se mohl realizovat a nejenom sbírat šeky každý měsíc nebo každý týden, sbírat výplaty vlastně za nic. Ale Broly Lee, který je teď jaká jako Leader, Dark Order, v podstatě, tak tuto frakci, nechci říct, zachránil, ale posunul jí dál. Protože když se podíváme na celou historii Dark Order od začátku, tak to, jak odstartovali, co by Super Smash Brothers, já si je takhle pamatuju, tedy Player Uno, Player DOS, ještě tehdy v Čikaře a taky v Ring of Honor, kdysi dávno, tak samozřejmě, že se tak nemohli jmenovat kvůli copyrightu, když debutovali v AW, a oni už stejně tolik takhle nevystupovali, kromě toho návratového zápasu proti Young Bucks Far Away. Když začali, tak za mě na startu to vůbec nefungovalo. Vypadalo to spíš jako nějaký hloupý vtip, i ta bočamáně s těmi údary moc nepomohla, ale celkově to nemělo žádný směr, vypadalo to divně a AEW se postupem času učila, protože přece jenom pouhých pár měsíců v televizi s Dynamite. Takže postupně přidávali videoklipy. Ve chvíli, kdy přidávali videoklipy Join the Dark Order, kdy to vypadalo skutečně hodně děsivě, ale zajímalo vás to, kam to půjde dál, tak se to trochu rozilo a už to vypadalo, že by to mohlo fungovat. Pak tam začaly náznaky, že by Christopher Daniels se mohl vrátit zpátky ke svému gimmiku Fallen Angel, což by se do Dark Order hodilo, protože Oni říkají, jste unavení z toho, že neustále prohráváte? Pojďte vyhrávat, připojte se k Dark Order. Tak vedle Hardyho v podstatě tohle to byl další trolling. Očekávání, kdo to nakonec bude, tomu hodně pomohlo. To odhalení bylo skvělé. První promo Brodyho, jeho bylo fantastické. Opravdu skvělé od začátku do konce. Tím se jenom potvrzuje to, že byl vždy talentovaný a to, že figuroval za Brian White jako poskok dlouhodobě, pak chvíli byl i sám a to fungovalo, byť nemluvil, ale fungovalo to, protože on je talent i v ringu na to, jak je velký, tak je skutečně mrštný, pohyblivý a dělá takové věci, které byste od vrestera jeho postavy rozhodně nečekali. Což se vždy hodí, obzvláště v AEW, která začala v podstatě jako společnost strpaslí, když to úplně přeženu. Čili tohleto všechno tomu pomáhalo, to, že tam bude známá tvář, že posune Dark Order zase na jinou úroveň a zároveň, že to bude mít pevného lídra. Jenomže tady bych chtěl říct, že se nesmí zapomínat na další lidi, kteří tomu hodně pomohli. Protože já oceňu celé ty měsíce skvělou práci právě Kristofera Denelse, který hodně pomáhá i v zákulisí, ale taky hlavně Evil Una. Protože i když mohl vypadat na začátku, než tedy mu zakázali zápasit do půltěla to, jak je zavalitý, tak Evil Uno umí dobře mluvit, umí se dobře prezentovat, umí dobře vést, ale samozřejmě ono to, on není žádné velké jméno. A pro ty náhodné fanoušky, pro ty, co se vrací třeba po x letech, co sledovali WCW, než upadla do zapomnění stejně jako ECW, tak pro ty casuals vypadá UNO nepřesvědčivě na první pohled. Proto to posílení brodilí. bylo potvrzeno zpětně, že Brodilí byl od začátku toho směřování k Zaltitvan právě tou první volbou, že Metem Hardem to jenom trochu vychýlili, aby si hráli s diváky, což je dobře. V dnešní době je to samozřejmě hodně dobře, protože vy chcete být překvapováni, chcete být šokováni. Byl za mě parádní debit. To, co se stalo o týden později, tedy včera, v tom dalším díle Dynamite, tak za mě to video e, s večeří, nebo co to mělo být, to bylo dost slabé na můj vkus, ale tam figuruje osobní preference stejně jako... Mně se moc nelíbí brudýho wrestlingový gear, e, který bych si představoval jinak, jelikož e, takhle vypadá tak nějak trošku rozmazaně, když to řeknu a nebudu to nějak moc extra rozvět, ale, jak říkám, to jsou jenom detaily, možná se toho všimnou právě i v AW, možná se toho všimne sám Brody, který se pak bude dívat na ty první výstupy a změní se to. To je jedno. Rozhodně tedy Brody Lee může v AW vypadat postupně jako main eventr, takže další main eventr, ale nesmí se taky zapomínat na ten dlouhodobý booking Darko, kam to bude směřovat co vlastně oni chtějí dělat, budou nadále rekrutovat další lidi, budou rekrutovat třeba i jobbery. Já nevím, ale těším se na to. Těším se na to a pokud to bude pokračovat v tom stejném dochu, než Brody Lee debitoval, to znamená i s těmi videoklipy a že Evil Uno nebude úplně v zapomnění, jenom kvůli tomu, že tam teď přišel Brody Lee, tak jsem s tím spokojený a těším se. Teď opustíme vody AEW a budeme se věnovat tomu, co vás zajímá také hodně, protože se to dost probírá, vzhledem k současné situaci ve světě. V je bude, to už je potvrzené, nebude samozřejmě na stadionu, nebude s diváky a byla přestěhována původně do Performance Center, ale teď se uvádí, že bude natáčena, respektive vysílána, přestože už je natočena takže bude vysílána z několika lokalit. Navíc poprvé v historii bude ve dvou dnech, bez diváků tedy, a my se na to můžeme podívat spíše z toho pohledu, kdo vlastně zvládá lépe wrestlingové akce v prázdných halách, protože je to velká novinka, zvládá to lépe WWE nebo AEW. Ono, celkově je otázka, a to vás hodně zajímalo po minulém týdnu a ptali jste se na to, je otázka, proč v wrestlingové společnosti, tedy ty největší, které mají živou produkci každý týden, pokračují dál, zatímco žádné jiné sporty vůbec nepokračují. Já to vím moc dobře, protože v jednu chvíli tam byl program, když jsem byl v práci, druhý den už nebyl (laughs) z ničeho nic. Prostě najednou byla práce, druhý den nebyla práce. Je to z toho důvodu, že wrestling je přece jenom jiný. I co se týče počtu zapojených lidí, já se nedokážu vůbec představit, jak by se to přes všechny ty restrikce, které se liší, stát od státu, tak jak by se prováděl třeba hokej, i bez diváků, hokej, basket, kde přeci jenom je zapojená velká halda lidí. A wrestling navíc není sport, wrestling je v podstatě takové divadlo, když se splní i ta nejpřísnější kritéria, ta zdravotní, tak proč by ne? Samozřejmě nesmíte jít proti zákonu, který je stanoven v daném státě. Navíc ti, kteří kritizují, že pokračují dále, tak ono to není tak jednoduché i co se týče právního hlediska, protože ty společnosti mají závazky s televizemi, mají nějaký časový slot a ty televize, které jim vyplatily peníze dopředu za to, že budou doručovat svůj produkt a oni ho budou vysílat, tak chtějí po těchto společnostech obsah každý týden na základě smlouvy. A prostě společnosti musí dělat všechno proto, aby ten produkt tam doručili. A samozřejmě ideálně nějak živě. Ne tedy, že tam pustíte na hodinu a půl jenom třeba záznam bez čehokoliv jiného, jenom záznam třeba z Reslimány z loňského roku. Úplně bez jakýchkoliv úprav. Čili eh, televize hledají eh, premiérový obsah. Já s tím mám teď bohaté zkušenosti, eh, protože nám na televize Nova vypadlo úplně všechno, myslím na Nova Sport a my jsme museli řešit náhradní program. To znamená, že právě ty společnosti jako NHL, NBA, Matchroom, který zaštiťuje šipky, snuker, pool a tak dále, tak teď mají vlastně povinnost nám i v této situaci doručit nějaký náhradní obsah. Ať už je to třeba jiný sport, který byl natočen dřív, ale nikdy nebyl vysílán u nás, na stanicích nebo nějaké dokumenty, které mají v archivu zkrátka, musí doručovat hodiny, musí doručovat náhradní obsah a pokud je to ve nějak dáno a nedoručí ten přesný eh, konkrétní obsah v počtu hodin, tak eh, pak se musí vracet té peníze zpátky, tedy ta část. Čili eh, už jenom z toho právního hlediska, z hlediska těch práv a povinností eh, na obou stranách eh, tak je logické, že Právě třeba wrestling pokračuje, dokud to jde. I co se týče Vrestemány, ono to vypadalo divně, že společnost Tabibibi čeká do poslední chvíle, než zruší vrestlemány, protože to už bylo jasné. Ve chvíli, kdy já jsem rušil slovenskou akci AOE Bratistan, ke které se dnes taky dostanu, tak jsem věděl, že vrestlemány určitě nebude. A jenom se to prodlužovalo. Jenomže ono to má samozřejmě i další obchodní důvody a sice pojistky potom přihlašování těch událostí na pojišťovnách. I to se do toho musí započítat, protože ve chvíli, kdy vám to zruší stát, že vy kvůli nařízení státu nemůžete pořádat tu akci, tak zcela určitě, pokud to není dáno jinak, nebo pokud se ta druhá strana nebude nějak vehementně bránit, i právníky, tak máte nárok na očkodné. A přesně na tohleto společnost čekala až se to prostě zakáže a ona to vlastně nezrušila, ona to jenom přesunula, čímž si vlastně tak hraje v podstatě s tím zněním smlouvy, i když já jsem tu smlouvu neviděl zrovna mezi e, Tampou, tedy mezi dějištěm, kde měla letos být a mezi společností David Tak jsem tu smlouvu neviděl, ale dokážu si představit, že to takhle nějak bylo. Čili oni musí, dokud to jde, tak musí pokračovat dál a dokud to jde, tak musí nabízet premiérový obsah, čili jakmile to bude jenom možné, tak oni budou vyrábět dál. Mně to třeba osobně vůbec nevadí, celkově mě nevadí sledovat wrestling bez diváků, jenom se to musí uchopit dobře, což je tady mezi námi strašně těžké, protože on to nikdo předtím nikdy nezažil. Dělat týdně show několik hodin, týdně show bez fanoušků. Čili úplně všichni se učí za pochodu. Přiznám se, že Rova SmackDown byli nejdřív spolky nekoukatelné, To. Zcela jednoznačně, ale z té druhé půlky zase na druhou stranu nabídly hodně seriózně laděná proma, která fungovala možná i víc bez diváků. Plus se tam začaly používat videoklipy a ten pohled hlavní kamery je taky hodně důležitý. Ostatně ten precedens nastavil Dynamite, ten první Dynamite bez diváků, který úplně všechno ostatní přejel. V restaři tam byli jako diváci, MJF a Spears tam sázeli. Na druhé straně byl Kabána, Billy Gunn a tak dále. Fandili. Bylo to něco jiného. Bylo vidět, že AW se nad tím zaměřuje. Samozřejmě teď už druhý týden to nešlo kvůli stále větším restrikcím a rizikům zdravotním, protože AW má i starší občany. Ale je vidět, že AW se učí, protože teď to ro, co bylo v pondělí, tak tam už se změnil pohled kamery, té hlavní kamery pro tento týden. A už to vypadalo úplně jinak. Každopádně, abych to úplně nehanil, tak právě třeba Proma, Edge, Randy Orta, Jonas Sin, Bray White, nebo i některé vtipky, hlavně na začátku, vtipky Morisna a Mize, fungovaly dobře. Zase na druhou stranu něco jako Edge, Styles Undertaker, to tedy moc nefunguje. Styles trochu křečovitý, Taker se není úplně jistý v kramflecích, co si budeme povídat, ale možná to ještě přetaví v něco, v něco pomátného, nevím ale rozhodně se na jejich zápas na Wrestlemania těším, protože teď je tady jiný taker a k tomu se taky dostanu ostatně v příštím díle, který bude věnován i Wrestlemania. Nicméně v WWE ty zápasy jsou až na pár výjimek celkem utrpení, Bohužel, dá se nic dělat, zatímco Dynamite toho praštěl, jak on mohl. Nabízí supermače, za zmínku teď stojí z posledního Dynamitu Kenny Omega vs. Semigavara, před týnem zase řádili Lucha Brothers, Zdálo to výborně mezi námi i WrestleTalk, který měl normálně přijít se svojí první show. WrestleTalk je hodně velká youtube a wrestlingová televize. V Anglii má přes 700 000 odběratelů. Jsou hodně oblíbení. A oni chtěli přijít, přijít logicky, podobně jako předtím od Culture se svojí vlastní organizací a plánovali to hodně dopředu. Nakonec se to z logických důvodů nemohlo povést a tak se přišlo s show, která se jmenovala No Fans Monday. Tu vymyslel Will Osprey mimochodem a spojil se s vrstletolkem a dali to za čtyři dny dohromady. Tak právě tam, já jsem to sledoval živě na YouTube, to bylo zadarmo, tak tam polovina zápasů byla naprosto neskutečná, přestože jste třeba víc než polovinu rozstrůvání neznali. I ti, kteří je pravidelně sledují Indy v Evropě. Ty zápasy měly prostě pay-per-view kvalitu a main event Will Osprey neboli versus B. Priestley, tak ten main event byl nevídaný až fantastický. Rozhodně doporučuji, najděte si to na YouTube zdarma, WrestleTalk Live, No Fence Monday, tam něco takhle napište. Najednou živě, co jsem se díval, tak to sledovalo 12 000 lidí, vybralo se něco přes 10 000 liber na Donatech, plus se tam prodával speciální merch na podporu právě Indy což je také důležité teď držet pospolu a podporovat se právě kvůli tomu, že pak budou těžké časy. V Restemánie ta bude ve dvou dnech, bude prý z různých lokací, jak jsem říkal, a hlavně už přetočená dopředu, protože včera se natáče snad první den, nebo ty hlavní zápasy, dneska, co natáčím kávečku, tak se v Restamanii dotáčí, vlastně to je poslední možný den, neboť na Floridě už bude zakázáno úplně všechno. Čili proč ne? Proč to nepřetáčet? To je ostatně dobrý důvod, to takto uchopit, když to jde. Protože ostatně to nemůže nikdo nikam spojnout. Nikdo tam totiž nebude z diváku. Nikdo z těch hlasiček, které rádi předávají nějaké informace dál, protože se pak můžou poplácet po rameni a říct: Já jsem to spojnu. Tak proč ne? Nikdo to vidět nemůže. Nikdo to vědět dopředu nemůže. Takže za mě je úplně v pohodě. Vrstemána to, že bude vedou dnech, s tím já souhlasím. Zaprvé, Vrstemána je tohle to chtěla udělat. Respektive David, David to už chtěla udělat z Wrestlemania na příští rok ve dvou dnech, to znamená opečit se tak nějak trochu po Wrestle Kingdom od New Japan, ta s tím přišla letos na začátku tohoto roku s dvoudenní akcí. Nebyl s tím vůbec žádný problém, ale tady teď při těchto zvláštních záležitostech tak pět hodin v kuse koukat na prázdnou halu plnou zápasu by bylo šílené. Takže za mě, nevím jak to nakonec bude, ve skutečnosti, ale za mě dvě, dvakrát dvě a půl hodiny ve dvou dnech, to by se úplně v, pohl, v pohodě mohlo dát zkousnout. Ale, jak jsem říkal, podrobně o Wrestlemania se budeme bavit v příštím díle, protože už se blíží a bude to vlastně o víkendu, kdy neděle je 5. dubna, takže 4. a 5. dubna bude letošní Wrestlemania. Když se ale vrátím zpátky k té situaci, jak jsem nakousl v WrestleTalk No Fence Mandy, tak k tomu se váže i dotaz jak situace, tedy ta momentální situace, zahýbe na trhu s menšíma společnostma, jestli společností rapidně ubude, zdali to považuji za zdravé. No, e, nikdo neví, co bude, jak to bude, to je jasné, protože se to pořád mění, ne týden co týden, ale den co den. V každém případě já jsem v kontaktu s některými dalšími lidmi z jiných společností, hodně v kontaktu právě s Frankem z VXV, takže vím, jak to tam vypadá, GWF, HCV, Passion Pro a tak dále. A celkově i ten přehled, co mám, tak si to dokážu asi tak nějak přebrat po svém. Rozhodně to nebude nic jednoduchého. Já aniž bych zveřejňoval nějaké tajné detaily, tak vím, že VXV, která měla za sebou super úspěšný karát, kde jsem byl, osobně a o tom budu taky vyprávět v jednom z budoucích dílů Kávečky, protože to bylo něco fantastického, co jsem tam zažil ty tři, čtyři dny. Tak ve X potom super úspěšném karátu najednou úplně ta křivka šla dolů, protože si uvědomila, jakož to tu společnost a dělá, nevím, 50 akcí týdně, týdně, ročně, tak najednou ty akce dělat nemůže. Což samozřejmě, když ty akce dělat nemůže, a rozhodně to není společnost, kde by se majitelé mohli topit v penězích, protože ve je regulární společnost, která má pět zaměstnanců, takže ty musí i přesto, co se teď děje, vyplácet. Má nějaké zálohy samozřejmě, protože na těch velkých akcích své vystupují hvězdy i právě ze zámoří, takže jsou zaplacené letenky, pronájmy a tak dále, takže něco z toho se třeba je odpustí to, jo, ale v současné době, aniž bych prozrazoval něco dál, protože se to prozrazovat nemá, tak rozhodně osud své teď je hodně na vážkách. Nikdo nic neví, je dost dobře možné, že to bude třeba i znamenat konec své na to si budeme se počkat to by mě ostatně hrozně moc smrzelo, protože já VXV miluju. Mám ji hluboko ve svém srdci z jistých důvodů, to je jasné, takže nejenom VXV, ale celkově ty menší společnosti, které jsou zvykle na nějaké příjmy a hlavně na pravidelné akce a jenom kvůli těm pravidelným akcím přežívají, tak myslím si, že právě ty ubudou, protože majitelům, pokud oni sami nedisponují nějakými velkými rezervami, tak se rozhodně nebude chtít zatápět další minusy. Protože ty indie společnosti až na pár světlých výmek tak nejsou zase nějak extra vydělečné. Samozřejmě investing boom tady nastal, to je jasné, na Indy scéně si můžete vydělat hodně peněz, ale to neplatí pro všechny. Čili restaři budou trpět, čím déle se to bude protahovat, tak restaři budou trpět a menší společnosti, myslím si, že ty škody budou nedozírné. V tuto chvíli to nedokáže nikdo přesně říct, ale třeba pešem Pro, která měla mít, zaprave měla úplně úžasnou kartu hned na úvod, Icarus a Dover dělají tu novou společnost v Maďarsku a hned na úvod tam měly úplně fantastická jména, skvělé zápasy, vypadalo to všechno hrozně dobře výborný předprodej stupenek a tak dále a nakonec to bylo zakázáno. Mluvil jsem o tom s Doverem, který to celé organizoval, ten z toho byl úplně nešťastný, protože se mu v tom utopilo tolik peněz, že si to ani nedokážeme představit a to Passion Pro ještě nezačala ani své působení. To je na tom, to k steku. A tím ostatně můžu přejít i na téma AOV, Art of Wrestling, tedy pořadaní wrestlingových akcí v Česku a tedy i na Slovensku, jakmile to vyjde a k tomu bych se rád dostal protože vás to hodně zajímá po akci Upside Down nebylo žádné vyjádření a nakonec jsme se dostali do této situace čili co se týče Aove která vlastně měla mít v dubnu 25. dubna historicky prvním wrestlingovou show na Slovensku Bratislem v Bratislavě v nádherném hudebním klubu Majestic kam jsem se poprvé vůbec podíval osobně v říjnu a natočil jsem tam pár věcí, které už byly k vidění na internetu, tak to byl velký projekt, který já osobně jsem měl v hlavě už tři roky. Hodně jsem o tom mluvil právě se svým slovenským kolegou, kamarádem Robertem Krupárem, který to má jako srdcovku, to je logické, protože je to Slovák a chtěl by taky mít chtěl mít ten první wrestling, protože tam nikdy nebyl předtím. Ten první wrestling na Slovensku a ideálně pravidelný. Tak vzpomínám se na to úplně přesně, jak to všechno šlo. Byl jsem na cestě na karát, tam jsem byl 3-4 dny, ten čtvrtý den jsem byl v Holandsku na Kukačku, v Eindhovenu a přiletěl jsem z Holandska v pondělí 9. března a hned, jak jsem vypnul režim letadlo, po tom, co jsme přistáli v Praze, tak první věc, co jsem věděl, že musím řešit, protože mi přišly zprávy, tak bylo případné, případné, tehdy ještě zrušení Bratislamu, kvůli nastupující situaci na Slovensku a celku je všude. A já jsem to celý víkend řešil, měl jsem i krizový telefonický hovor s Frankem do Německa, řešili jsme to hodně dlouho, ten chtěl počkat, co nejdéle to půjde, já jsem byl Jiného názoru, chtěl jsem to zrušit co nejdřív. A nakonec jsem k tomu závěru došel a rozhodl se, že to zruším co nejdřív. A ty věci šly tak rychle, že 10. března se to hned v úterý oznámilo veřejně i fanouškům. Nejdříve to věděli samozřejmě naši partneři, taky wrestleři, kteří to museli vědět, těm jsme to všechno zrušili. A já jsem došel k závěru to zrušit hodně dopředu, aby nikdo nepřišel k újmě. aby nepřišla k újmě AOV, fanoušci a ani vrestleři. A to, že jsem to opravdu zrušil takhle dopředu a to, že jsem to vůbec zrušil, i když už bych to pak asi musel stejně rušit, protože ty zákazy pořádání se neustále prodluží, tak už teď vám tady můžu říct v kávišce, že tím, že jsem to zrušil takhle dopředu, tak jsem zachránil celou společnost, protože právě tam Kdybychom to drželi co nejdále a nevěděli bychom, tam by byla nejistá budoucnost, zdali to vůbec bude, přijdou tam pak nakonec lidi nebo se budou bát chodit někam na nějakou kulturní, kulturně sportovní akci, tak ty mínusy tam z Bratislemu by byly naprosto neskutečná. Položilo by to celou společnost, to už můžu říct teď. Vy se samozřejmě ptáte, co bude dál, zajímá vás to. A mě osobně taky, protože jak jsem říkal, u té situace s malými společnostmi, že teď nikdo nic neví, tak ani tady se neví. Vlastně. Protože ví se to, že AV Horizons, další akce, je naplánována na 3. října v Praze. To je tedy další plán. Je to sice za hodně dlouho, je to vlastně za víc než půl roku, to se může stát ještě milion věcí. Každopádně, už teď můžu říct, že i tahle akce může být ohrožena. Protože největší otázka jsou samozřejmě pro nás, samozřejmě pro nás zavření hranic. Protože jestli zavřené hranice budou platit dlouho, tak my si ani neťukneme, jelikož máme z 90%, možná z 95% mezinárodní soupisku na všech našich akcích, takže bychom sem nikoho nedostali. Čili pokud zavřené hranice budou pokračovat dál tak Horizons nebude, bude odložená, ale tady už budu přistupovat k tomu, že to budu odkládat tak, aby ta akce proběhla, když už tady u nás bude všechno v pohodě a jenom se bude čekat na otevření hranic, tak aby ta akce proběhla co nejdřív potom, co to bude možné, takže se to už nebude odkládat na za dlouho, jako se odloží Bratislem s největší pravděpodobností, protože Bratislem není možné nikam teď dát. O něm by to nebylo možné vlastně nikam dát e, ani bez těch restrikcí, ale s těmi restrikcemi nevíme vůbec nic. Každopádně, bratr, jsme mi v podstatě odložený na příští rok, dalo by se říct, ať už to bude únor, březen nebo doben znovu, tedy vlastně jenom o těch 12 měsíců. Ale tohle je všechno teď jedna velká otázka. Já samozřejmě chci, aby AOV pokračovalo dále. Plníme ten náš plán, teď využíváme toho, že je velká pauza, takže doděláváme všechny resty které AOV mělo, na tom osobně pracuji a hodně mi na tom záleží, takže teď se pracuje velmi intenzivně na, to, aby se, na tom, aby se dodělal web Art of tedy ten promotorský, který celou dobu chyběl a který už se teď vybarvuje, už je tam ta kostra, bude se, řešit, do, bude se dodělávat jenom design a hlavně ten obsah se bude doplňovat a věřím tomu, že za týden, za dva, Přijdeme s tím, že už je web hotový a že ho můžete alespoň nějakým způsobem zjíždět, i když teď vlastně nic není. V každém případě web byl samozřejmě zapotřebí a jsem rád, že teď už na to konečně být za takovýchto okolností, ale měl jsem na to čas, měli jsme na to čas a můžeme to všechno zrealizovat, čili nespíme, pokračujeme dále. AOV chce být aktivní. Rozhodně nechci hové zavřít, plánovali jsme samozřejmě i otevření jakési akademie, to také není nic tajného, o tom jsem už mluvil v minulosti ve svých pořadech na YouTube nebo právě i v nějakém úplně dedikovaném podcastu, vyloženě pro tohle. Takže akademii jsem chtělo otevřít právě za ideálních podmínek letos, což pravděpodobně už neproběhne právě kvůli těmto okolnostem. Plánovali jsme další rozumné inovace v rámci AOV, tak abychom ty akce posouvali neustále dopředu. A s tím nehodlám přestat, to je naprosto jasné, protože se pokračuje dále, AOV bude čekat na to, až bude moci udělat nějakou akci, rozhodně nebudeme nikam spěchat, rozhodně si nebudeme počínat nějak lehkovážně, abychom se nevrátili příliš brzy a pak toho nalitovali chceme zkrátka dobře vědět, že jakmile se vrátíme s akcí, takže to bude super. Stejně jako byla super poslední akce, Upside Down. A to jsem sliboval, že vám dnes tady řeknu zajímavosti, které předtím ještě nezazněly, tak určitě to tady splním. Byla to velká jízda, protože po full circle, po říjnové akci, byla trochu pachuť z jistých důvodů, ale akce jako taková, jak jsem říkal, Už předtím se ze 70% povedla, některé věci mi tam štvaly, ale nedokázali jsme je nějakým způsobem odstranit, respektive jsme nebyli schopni v tu danou chvíli, kdy se to dělo, na to nějak zareagovat a eliminovat to. Což byl právě jeden z důvodů, proč jsem mluvil v bilanci po fulsrk o tom, že slibují radikální změny, které sice třeba neudíte vy osobně, vyloženě tedy na vlastní oči, ale ty právě potom budou znemožňovat, když se to eliminuje ty radikální změny, když přijdou ty radikální změny, tak se eliminují ty další věci, které nás všechny štvaly. A tady opravdu musím říct, protože jsem se k tomu ještě nevyjadřoval od ledna, tak Upside Down vyšla do puntíku přesně tak, jak jsem ji na začátku na papíře napsal. Což je tady něco neskutečného, Sám jsem tomu nemohl uvěřit. Plus tedy poprvé v historii Aové nechyběl, dámy a pánové, nechyběl žádný nabukovaný vrestar. Nikdo se nezranil, nikdo neuvízl na letišti v Hamburgu nebo někdo nedostal infekci. Prostě všichni, co měli přijet, tak přijeli. To se nám ještě nikdy za historii nestalo a za to jsem byl rád. Ale staly se úplně jiné věci a to nikdo neví. A to je vlastně důvod, proč jsem o tom tady chtěl mluvit. Tak... Ty přípravy před Upside Down byly tentokrát velká divočina, takový divoký západ, protože my jsme samozřejmě pracovali s tím, že máme další akci v lednu, už čtvrtou akci v lednu, to znamená čtvrtý rok po sobě pořádáme vždy na konci ledna nějakou akci a teď to právě bylo po takové malé pachutí, hlavně to bylo opravdu potom, kdy se nevědělo, zda se z AOE bude pokračovat dál, to nebylo žádné oddalování, žádný kejfab. To byla prostě realita a rozhodlo se to až v listopadu. Skutečně to, jak se to rozhodlo, že bude se pokračovat dále, tak se opravdu rozhodlo, že se bude pokračovat dál. Ale dlouho jsem nevěděl, zdali AOE bude pokračovat dál, protože jsem to měl v hlavě už od července, že to je možná konec, že to je opravdu možná uzavřený kruh. A kdo ví. Ale vidíte sami, AOE pokračuje dál. Byly nastolené nějaké eh, změny. Rozhodně to nebylo eh, to uvažování o tom, eh, zdali ukončit AOV nebo ne, eh, tak to nebylo eh, z finančního hlediska. To, pokud si někdo myslel, tak eh, je na omylu. Eh, finance v tom nehrály eh, nějak extra velkou roli. Samozřejmě finance v takovýchto projektech vždycky hrají roli, ale tady eh, tu roli, obrovskou roli, eh, opravdu nehrály. No, eh, tak upside down, která byla absolutně bez jakéhokoliv politického boušitu, který jsem naznačoval předtím, co se dělo na posledních dvou akcích breakout a full circle, tak to všechno opravdu bylo eliminováno, jak jsem sliboval, jak jsem se vyjadřoval. Tak ale to, co se dělo v ten AOE week, v ten týden, kdy byly přípravy a podobně, tak to zase bylo něco nového úplně, co jsme předtím nezažili, protože třeba... Mě postihla brutální nemoc už nějak týden před Upside Down. Bylo to opravdu hodně nepříjemné, protože si pamatuju, že jsem komentoval návrat Conora McGregora zpátky do UFC proti kovbojovi Saronemu. A hned po tom, co skončilo vysílání, tak jsem přišel o Přišel jsem kompletně ohlas A tam rychle nastartovala moje nemoc, jakou jsem nezažil. Možná vůbec nikdy, protože já nebývám nemocný skoro vůbec třeba jaký rok dlouhý. A tady mě to postihlo den, co den to bylo horší. Hlasem neměl ještě třetí den, čtvrtý den, pátý den jsem to nějak trošku rozmluvil, ale byla to taková sípačka. A nejenom to, hlavně jsem byl absolutně nemožný. Já jsem třeba 20 hodin ležel na zemi, nemohl jsem se ani pohnout. To všechno bylo dva dny do akce. Do Do tohoto mého stavu mi přicházely nejrůznější věci. Teď už to můžu říct, ale třeba první věc, která mě absolutně sundala, tak mi přišlo, že Bad Bones nakonec nebude potvrzený, nebo nemůže se zúčastnit Bratislamu. Naší první akce na Slovensku se nemůže zúčastnit Bad Bones, jedna z našich největších hvězd a později vlastně po upsédám i nový AUE šampion. Tohle jsem dostal jako informaci, přestože byl Bad Bones potvrzený na 100% na Bratislem. A že právě nám pomůže to tam prorazit spolu s dalšími zajímavými fresty. To, že Bed Bones nemohl být na Bratislemu, tak byla jeho chyba, on se omluvil. Bylo to jeho nedorozumění, ne naše. A nakonec, to, že se zrušil Bratislem, tak tím, že by tam nebyl šampion, tak by možná někteří fanoušci to nesli hůře, když. Proč ne? Protože my jsme tady v Praze dlouho neměli vlastně vůbec žádného šampiona a jeli jsme prakticky tři akce bez main eventu ohledně titulů. když nepočítám jeden titul z Next Step Wrestlingu, což bylo na Golden City Showdown. V každém případě dozvědět se dva dny před tím, když jste totálně nemocní a absolutně nefunkční a nevíte, jestli vůbec do Krakova se dostavíte. Byť já bych tam dolezl i po čtyřech, to je jasné, já bych se to nemohl nechat ujít, byť bych třeba nemohl a to nemohl bych moderovat, nemohl bych se zúčastnit skoro ničeho, tak dozvědět se do to, tohoto stavu, že a po vlastně uzavření kreativní karty pro Upside Down, že bylo všechno rozhodnuto, tak dozvědět se, že Bad Bones tam nebude, tak to byla velká rána, ze které jsem se těž, těžko dostával, a nejenom to, odem den později došla zpráva, že nemůže dorazit náš zvukař, spolu s dalšími techniky, kteří nám pomáhli se spotlighty a s nošením beden. Takže náš zvukař je profesionální zvukař, zvučil divadla řadu let, sám jezdí s kapelou už 30 let, prostě tomu zvuku rozumí strašně dobře. A vždy je to od něj, hlavně ta hudba zní fakt hodně dobře na to, kde pořádáme ty akce a že jedeme v podstatě loukost oproti obrovským akcím kde mají XXX různých reproduktorů a opravdu ta aparatura je šílená, tak zvukař den předtím, že nemůže dorazit, protože ho postrhlá ještě větší nemoc než moje, a nemohl absolutně se zvednout vůbec. Takže vy den předtím řešíte, jak to vlastně uděláte. Jste o čtyři lidi méně a hlavně nemáte zvukaře. To znamená, že z našeho z Denyho, což je osvětlovač, a přidává tam ještě další kreativní prvky, ale stará se primárně osvětla, tak se stal i zvukař na Upside Down. A my jsme Upside Down dělali s mnohem menším počtem lidí, těch pomocníků, ale paradoxně, což bylo právě to fantastické, tím, jak se semkl ten tým přes všechny tyhle šílenosti, které se děly 24 hodin před akcí. Byť jsme neřešili vlastně žádný no-booking, žádný no-show, jsme neřešili tentokrát, i když tam už jsme se také strachovali, že někdo nakonec nedorazí, že Mike Švác třeba nepřiletí a podobně. E, tak to, že jsme měli takovéto strasti, a že nás bylo o dost míň a že jsme ještě museli pořádat seminář, který jsme vyhlásili, na který jsme se těšili, že lidi přijdou trénovat pod beboncem a že si to zažijou, jaké to je, že je to třeba nadchne, ať už tedy úplné nováčky nebo e, ty, kteří se v wrestlingu nějakou dobu věnují. Ať už tady v Česku VCV nebo za hranicemi nebo právě úplné nováčky, takže ještě jsme navíc byli prakticky o dvě, tři hodiny na tom hůř, co se týče příprav. Čili méně lidí, méně hodin, nemožnost to řešit, takže bychom najednou za jeden den dokázali přilákat, nevím, pět, šest, sedm, osm nových lidí, kteří hlavně nevědí ohledně naší organizace vůbec nic, takže nevědí, co dělat tady, co dělat tam. Tak to, že jsme byli v takovémto stavu, ale třeba kluci z Aové Krů dokázali pomoci Němcům sestavit ring prý v rekordní rychlosti za celou dobu, co se ten ring staví. Nemyslím v AOE, ale i celkově v Německu, že to nikdo nezažil. Dostali obrovskou pochvalu a chválím je i tady v Kávišce zaslouží si obrovskou pochvalu. Tým Aové Krů je naprosto fantastický a nemohl bych si vybrat lepší lidi do Krů než ty které tam aktuálně mám, protože to funguje úplně fantasticky, jako dobře namazaný stroj, tak právě ti to lidi se nejvíc semkli, makali jako šroub a jelo to jako pomáse. Je neuvěřitelné, že ta organizace byla nejlepší, myslím, ta zákulisní, za celou dobu. Právě kvůli zřejmě asi těm věcem, že najednou není tohle, najednou není tohle. Samé negativum Poslední dny, což u AOV, u příprav rozhodně není vůbec na pořadu dne. Naopak, my překlepujeme pozitivitu a těšíme se na to a nebereme žádné negativní věci vůbec do hlavy. Snažíme se to úplně eliminovat, ale tady to přicházelo den za dnem a hlavně takhle na poslední chvíli. Tak opravdu klobou dolů já jsem byl strašně moc spokojený s tou zákulisní organizací. Ještě navíc jsme prezentovali úplně nový sitting plan, nový plánek sezení s číslovanými sedačky, což, sedačkami, což v takovémhle počtu právě organizačního týmu, který byl opět lidí méně, tak byl, byla ještě další větší nálož, ale zvládlo se to všechno výborně. Lidi si to užili, zase mi říkali, že to byla ta nejlepší show, jakou viděli od nás, že se to zase posunulo dál. Já sám za sebe od začátku do konce upside down, a to tady nebudu recenzovat celou show jednak na to už není teď čas a možná se k tomu třeba dostanu v nějakém budoucím dílu kávičky, až zase se nahromadí třeba další dotazy ohledně AOV, tak se k tomu třeba víc vyjádřím, ale není to zapotřebí, protože AOV a on opravdu od začátku do konce byla obrovská jízda, bylo to od každého něco a gradovalo to, byly tam skvělé zápasy, záplatky, já jsem byl opravdu moc, moc, moc spokojený a to naříkám právě jenom kvůli tomu, že jsem se na, na tom podílel, že AWE je moje a tak dále, že si tady budu řát něco na prsou nebo si poplácovat po ramenou a tak podobně. Ne prostě z objektivního líska, mě upside jako, jako divák, jako fanouška, strašně moc bavilo. A hlavně jsem si oddechl z toho důvodu, že právě to, co jsem říkal, tvrdoší po full circle, že se udělá, že nastanou změny, tak přesně ty změny, které jsem chtěla, aby nastaly tak se projevili právě i na té show. A právě proto už nikdo neměl problém třeba s naším začátkem show. E, začátky posledních dvou show, breakoutu a Full Circle byly strašidelné. Ta první půlhodina, co si budeme povídat. Nebylo to v naší kompetenci, ale já jsem se postaral o to, aby to bylo v mé kompetenci a aby mě už nikdo neojebal. Žádným způsobem. Čili tohle to všechno opravdu po celém tom dní, náročném dni a také hlavně po té nejistotě ještě v říjnu, zdali vůbec AOE bude pokračovat dále a nakonec pokračovala akcí, která se v překladu jmenovala z z různých právě důvodů, právě i kvůli tomuhle, že se to všechno otočilo z nohama, ale k tomu pozitivním. Tak jsem hrozně rád, že přišly lidi, že jich přišlo dost, že i finančně, to byla jedna z nejúspěšnějších akcí a to zase, se nebavíme o tom že bychom něco vydělali na té akci, ale finančně opravdu po Golden City Showdown a to já nepočítám Golden City Showdown jako tu sérii AOV, než jsme to rozjeli od aw 10 přes Championship a tak dále, tak opravdu finančně to také bylo velice dobré pro nás, takže ten propad už právě nebyl Takový jako třeba někdy předtím, kdy jsme nabukovali větší jména, jako Alpha Female, Clark Kelly, ale lidí přišlo strašně málo. Čili všechny tyhle ty věci dohromady, plus to, že se to lidi užívali, že byli hlasití, že byli neuvěřitelní, co tam dokázali udělat, že zase v vrestleři po akci říkali, jak je to tady strašně super, že to má takový ten vibe úplně té prvopočáteční ECW, opravdu taková ta revolta, ta fanouškovská revoluce, že opravdu se ti fanoušci tím baví a že tam vidíte ty stejné fanoušky na prakticky těch stejných místech a to vzhledem teď k číslovanému systému už asi bude platit pořád, si myslím, tak to mě hrozně nadchlo a jsem za to rád, že se to tady buduje a že právě ti, kteří už jsou zvyklí chodit roky, že nám pomáhají tím, že zaprvé chodí dál, že nás občas podpoří nákupem merče, že si něco koupí občas i v tom baru, ze kterého máme právě také peníze na provoz, což je důležité, protože třeba právě z baru my platíme catering v wrestlerům a tak dále. A to díky vám, že vy hezky bombáte a hezky papáte u nás na našich akcích, tak my pak můžeme napapat naše wrestlery, Což je takový uzavřený kruh, když to řekneme. Čili tohleto všechno mě neskutečně těší a když to takhle bude pokračovat dále, když to bude mít právě ty pevné základy, když organizace bude fungovat přesně tak, jak, fungu, tak, jak fungovala na upside down s výjimkou toho, že nám vypadlo několik lidí 24 hodin předtím, plus jeden z hlavních lidí, tedy zvukař, tak a lidi budou chodit dál a bude jich chodit víc, tak si myslím, že to bude jedna velká jízda pro nás, pro všechny právě i včetně přidání té slovenské zastávky, protože AOV na Slovensku bude na 100%. A my se tam za těmi našimi bratry určitě podíváme. Čili to byl jenom takový malý vhled promoterské okénko, řekněme, do toho, jak to probíhalo na AOV, samozřejmě stále platí. Pokud vás něco zajímá i právě k tomu, tak se ptejte, já to všechno sesumíruji, a zase se tomu budu někdy věnovat. Třeba i v příštím díle, když těch dotazů bude dost, tak proč ne, protože zase pak čekat na odpovědi nějakou dlouhou dobu, to se úplně tak nesluší. Přišlo mi několik otázek od vás, ať už na Facebooku Kávečka s Michalem, na mém osobním Facebooku, nebo na mém Instagramu, či na Instastories, tak jsem to všechno dal dokupy. I na YouTube přišla otázka, tak se tomu teď budu nějakým způsobem věnovat. První otázka je lepší Seth Rollins jako Face nebo Heal. Za mě 100% jako Heal, obzvláště tahle aktuální role mu sedí a je dobře, že Bí v loňském roce pod vedením Pola Jimena poslouchala diváky, ty už nebavilo to, že Seth se pomalu stává v podstatě Romanem Reincem, že jako Face šampion jako ten, který drží ten prapor té šatny a těch dalších wrestlerů, že to prostě není věrohodné. A není, protože se Rollins, který je e, taková držtička, řekněme, v osobním životě a je to občas vidět je, někdy i na Twitteru, když mu ujedou nervy, tak prostě se stejně víc hodí jako híl, který právě se bude považovat, považovat za toho lídra. Proto ten, to, je, to jeho mesiářství si myslím, že aktuálně tomu vyhovuje úplně nejvíc. Možná ještě víc, než když Hill turnoval na Shield. To ale uvidíme, protože je to jenom krátce a hlavně teď buchví, co vlastně uvidíme. Další otázka, jaký booking podle tebe dostane Killer Cross, tak teď už víme, že v podstatě debitoval v epizodě NXT včera, tedy 25. března, respektive debitoval v Promu, takže už je jasné, že všechny ty gliče, co byly v RAW, ve SmackDownu i na Payperview, co byly v NXT, tak se týkali Crosse, což se čekalo, že to bude Killer Cross já stoprocentně očekávám vzhledem k tomu, že kros, než vstupoval do Impactu tak rozhodně ho nikdo nevnímal jako budoucího velkého hráče ale v Impactu a jinde se stál nakonec velkým hráčem navíc je, je velký fyzicky umí mluvit pálí mu to, když si poslechnete nějaký rozhovor, tak si uvědomíte, že to vlastně není jenom nějaký další velký člověk který by se hodil tomu či jinému týmu takže za mě kros bude 100% main event, Fenexty, nic jiného. Pokud tedy bude Fenexty, protože to se ještě neví, jelikož já si myslím, že dostane velký push a stále není jasné právě kvůli těm eh, gličům, že to bude Fenexty, ale na 99%. Jo. Další otázka, eh, mohli by mít eh, Dajdžekovič nebo chorvatský Dijakovič, či prýst spor o titul nechci do konce roku. Tak Dijakovic se prokázal určitě jako velký hráč díky tomu super zápasovému sporu s Kýtem Lím. U něj tady ukýta spíš vidím posun Doro nebo Smackdownu. Nevím, jestli letos kvůli tomu, že se neví, jak dlouho se bude vysílat bez diváku nebo jestli se bude vysílat vůbec, tak nevím, jestli letos nebo příští rok každopádně tam spíš vidím posun než dominimentu NXT, tak do Raw nebo SmackDownu, protože se prosadil ve velkém na konci loňského roku. Damien Priest, tak ten si teprve teď hledá takové to své místečko, našel se krásně po tom, co tak nějak měl jeden zápas za druhým a spíš opravdu jen tak nějak vystupoval. Čili za mě Dijakovi, už jenom kvůli těm výkonům, které předváděl, jak vypadá, jak se hýbe, jak mluví, on má snad nejhlubší hlas ze všech, co jsem aktuálně slyšel v wrestlingu z těch týdenních epizod, tak za mě 100% může vyzvat Šampiona o titul. Ale za mě by Tomaso Čampa měl vést NXT. Teď po Adamu Koulovi. I když snad neodejde v té situaci, Čampa by teď NXT strašně prospěl a hlavně ten titul NXT nikdy neprohrál. On ho musel odezdat kvůli zranění. Další otázka, rád bych, aby se promluvil o tom, jak MJF ukázal gesto na mladého fanouška, kterého vyfakoval, tak co si o tom myslím, jestli to je špatně nebo ne, za mě to bylo jednoznačně v pohodě, protože samozřejmě MJF je jeden z nejlepších žílů v biznise aktuálně, hrozně mu to pálí na to, jak je mladý a celkově mu to pálí a ponechává hodně věcí kejfejb a je to strašně dobře v tom světě, což třeba Jenom v tom uh, úplně rizím kontrastu druhé McIntyre, který teď měl rozhovor pro Talk Sport, myslím, o aktuální situaci a sporu s Brokem Leznarem A tam vychval Leznara za všechny ty segmenty, za ty tři klejmury, co uh, mu dal a že to nebylo plánované. On detailně mluvil vlastně o těch plánech a vlastně mluvil o Leznarovi, jak je úžasný. Před jejich největším zápasem na Vrstemány. Já sice nejsem pro nějaké úplně striktně, nebo striktní dodržování keyfabe, to v žádném případě, ale čeho je moc, toho je příliš. A tady si myslím, že se to přepísklo a že by se to nemělo úplně tak stávat, obzvláště před takovýmto zápasem, po utkání pár týdnů po něm, úplně v pohodě, proč ne? Je to rozhodně škoda. V každém případě, co se týče MJF, tak za mě to zvládl perfektně. MGF a pak i kódy po té stránce PR, kdy vlastně pozval tu rodinu. Zaprvé podržel MJFa, což bylo důležité, podržel svého koně, podržel svého parťáka a zároveň pozval rodinu zadarmo na nějakou příští show, že měli VIP sekci, takže všichni jsou spokojení. A myslím si, že AW to tady zvládá velice dobře. Nemochodem, děkuji Ondrovi, který mi zaslal tuto otázku, tak poslal i první, asi první verslingový zápas, který byl natočen na kamery a byl natáčen v Praze. To tedy byl Gustav Freštenský. Já za to děkuju. Viděl jsem ten zápas už předtím a ostatně Gustava Freštenského jsem, jelikož s tím historii a mám rád tradice a podobně, tak bylo by cílem od začátku Freštenského nějak zapojit do AOV, proto ostatně se mi hnul, pokud Jste všímaví a viděli jste to? Tak jsem hnul k videoklipu k AOE Championship před zápasem Dover versus Icarus, tak tam na začátku právě byly záběry Gustava Freštinského, se kterým bych chtěl, nebo s tím jeho jménem, bych chtěl dál nějak pracovat v AOV, ale to si zatím nechám pro sebe a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dostali jsme se na závěr další epizody znovu vypěstované kávečky. Můžeme říct kávečky 2.0. Já vám ještě jednou děkuji za vaše reakce po oznámení návratu a vydání prvního dílu po více než dvou letech. Jsem moc rád, že vás to zahřálo u srdce, že vás to potěšilo, že to přišlo vhod zrovna v tuhletu dobu. Já v tom budu zcela určitě pokračovat dál, protože, jak jsem řekl, kávečka se nevrátila pouze jednorázově a nevrátila se jenom z důvodu současného stavu ve světě a toho, že nemám co dělat. Kávička se vrátila, aby byla opět pravidelná a vy se na ní můžete tím pádem pravidelně podílet. Děkuju všem, kteří zaslali dotazy, které nadále můžete zasílat, teď jako náměty na témata nebo rubriky, stačí napsat do komentáře po tento díl v Facebooku Kávička s Michalem, na mém osobním profilu na Facebooku či na Instagramu, samozřejmě také v aplikaci Podbín, kde Kávička vychází primárně, kde mám premiový účet ale poslouchat ji můžete i na iTunes, či dokonce na Spotify, na to jste se také ptali. Nebo vždy v neděli vyjde opožděně kávička i na YouTube kanále Art of Wrestling, kde to v úzovkách video můžete taky komentovat, taky to tam sledu, zdali to komentujete. Takže veškeré dotazy nebo pozdravy vnímám ze všech právě těchto různých médií. Nebo případně můžete zasílat i soukromé zprávy na Facebook kávičky, či mě na Instagram. No a pokud si budete mezi sebou kávečku navzájem sdílet a rozšíříte povědomí, tak budu samozřejmě jenom rád. Teď už se ale mějte všichni krásně a brzy opět naslyšenou. Káva s vámi.